0: ¿Qué tal, Masters Geek? Este es el doceavo episodio del podcast. Hoy me acompaña Spike y mi buen amigo Tostado.
1: Hola, ¿qué tal, amigos de Masters Geek? Estamos de nuevo cuenta otra semana más. Este, emocionados porque traemos ahí temas interesantes. Y el tema del día, ¿no, Robert? Que nos vas a decir a qué vamos, ¿no? Claro. Muchísimas noticias para los audioescuchas. Tenemos
2: este, de todo. Creo que pasaron varias cosas durante la semana y estamos preparados para
0: ello. Sí, una de las notas es Take Two, eh, por fin adquirió a el rumor se cumplió. El siguiente tema va a ser Square Enix, que le llueve sobre mojado. realmente pobre compañía, no ha ido muy bien en este año. Y la siguiente nota será la broma punk que le hicieron a Ubisoft Montreal. Eh, tendremos toda la información y el tema del día, que es la Next Gen, ya está aquí. Pues sí, como nos veníamos comentando, Take-Two eh, ya confirmó la venta, más bien ya hizo la, la compra de Codemaster. Eh, ya se habían rumorado, había rumores de hace un tiempo de que Take-Two eh, estaba en, en planes de comprar eh, la compañía de Codemaster. Y, y finalmente ya se realizó todo esto. Bueno, eh, eh, Codemaster es uno de los responsables para que lo ubique más o menos. De, de la serie de Dirt Bueno, uno de, de sus, de uno de los juegos Y aquí ¿Cómo ven ustedes? ¿Creen que es, es buena movida Para Take-Two esta adquisición? ¿Ustedes pues, cómo, ¿Tú cómo ves tu estado?
2: Pues mira, después de varios días de incertidumbre Se hizo este, oficial la compra De parte de Take-Two, empresa matriz De Rockstar, que adquirieron este, A Codemasters, desarrolladores De juegos como Dirt Un juego de rally increíble, también de la serie De Fórmula 1, también una serie brutal de los juegos de carrera de ese umbral entre simulador y este arcade que tocaba el punto fino de la misma manera que lo, que lo hace este Polyphony Digital con juegos como Gran Turismo. No, este la compra fue este, se estipulaba que era como de 994 millones de dólares, pero. Se habla de que ahora nada más fueron 956 millones de este, dólares. El CEO de Take-Two, Strauss Selnik lo dijo y, y hago este, el paréntesis para hablar lo que él dijo. Este, Codemaster tiene un reconocido historial en la creación de algunas series de carreras más queridas y exitosas en la industria. Y creemos que su experiencia será altamente, com altamente complementaria a nuestro catálogo de deportes y mejorará nuestra organización en el crecimiento a largo plazo. ¿Esto qué puede significar? Digo, puede significar varias cosas. Dentro de lo que cabe, Take-Two pues es eh, empresa dueña de Rockstar, desarrolladores de una serie como eh, Grand Theft Auto, el cual, por supuesto, tiene mucho que ver con manejar vehículos. Y yo creo que Codemaster, con su expertise Dentro del área de simuladores de juegos de carrera. Creo que puede ayudar muchísimo a lo que vendría siendo un grande esta Auto 6. Inclusive el presupuesto que puede tener Take-Two Interactive con la saga de Dirt o Fórmula 1 para Codemaster. Vendría siendo de gran beneficio, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? No, sí, mira, de hecho, está eh, muy interesante.
1: Bueno. bueno, sí, no, dale, dale, Robert. No, no, tú, tú, tú este, mira, eh, a mí se me hace interesante este apartado de la adquisición Y más porque últimamente hemos visto este, cómo empresas grandes Como Take-Two en este caso y Sony y Xbox Han estado adquiriendo empresas así Digo, entre comillas, pequeñas Para ampliar un poquito más el equipo en cuestión de, de IPS Para desarrollo de IPS Y equipos de desarrollo también Este apartado que dice que, que, que posiblemente eh, ayude al desarrollo para, para Grand Theft Auto 6 o algo así, por ejemplo, otras IPs que tiene ahí Take-Two este, y que puedan aportar su, su perfil que es de, de Codemaster, que es en juegos de autos, o sea, creo que es un, una gran adquisición por, por, por ese lado, ¿no? Digo, ahí podemos ver Está agregado a Gran Theft Fauto en, en, en cómo se manejan los autos dentro de estos mundos y con la experiencia que tiene este estudio para hacer ese tipo de cosas, creo que ese se me hace excelente. Digo, igual ahí también este. Ma, sí, no me gustaría. Bueno, me gustaría que comentaran cuánto fue el precio más o menos de la adquisición de, de este estudio. No, no sé ahí si tengan el dato. Se habla de
2: 956 millones de dólares. La adquisición del estudio. Sí.
0: De hecho, sí. Sí, el algo que Codemaster puede hacer, ayudar en, en el nuevo proceso, bueno, del juego de Grand Theft Auto 6, va a ser todo este modelado y todo lo de los vehículos que se pues, van a utilizar ahora en este nuevo juego. Bueno, que todos esperamos que ya esté en desarrollo o hay algo para las siguientes generaciones. Pero pues realmente, eh, tú siento que va a ser un buen... va a haber buenas cosas, van a traer... Eh, como dicen Spiderman, una, eh, una de las IPs y todo, pues yo siento que fue buena compra, realmente
2: Mire, yo siento que de alguna manera dentro de lo que sabe hacer Codemasters, vendría siendo un muy buen asset para varias franquicias de Take-Two por poner un ejemplo, Rockstar tenía una franquicia llamada Smuggler's Run y nunca la han tocado desde el Playstation 2, yo creo que ese es el momento para que Codemasters se encargue de esa franquicia, para hacer juegos de, cómo decirlo como fiesteros de vehículos con unas físicas que solo Codemasters y Polyphony Digital saben hacer. Tenemos cosas como NASCAR que también este, podrían eh, trabajar con un presupuesto mejor. La Fórmula for 1 que son los, los que les dan la licencia de Fórmula 1 de parte de la FIA. Y de la misma manera con Dirt que es un juego de rally que dentro de todo lo que nos ha dado a ver Take-Two que puede hacer con un presupuesto bueno, con cosas como Grand Theft Auto o Red Dead Redemption, yo creo que es muy buena compra, estamos, yo me siento muy entusiasmado al respecto, yo sigo a Codemasters de manera muy fiel en sus juegos
1: de Fórmula 1 y espero ver más Sí, claro, y, y como les comentaba esta adquisición es increíble, esperemos que para las IPs de Take-Two este, tomen toda la experiencia y la expertise de, de estas personas que que se están incorporando a, a Take-Two, entonces este, pues sí vamos a ver estos aportes técnicos ¿no? de en cuestión de, de la especialidad que es los, los videojuegos de autos a, a las franquicias de Take-Two, entonces estaría interesante ver cómo lo van a manejar en las IPs y sí me encantaría verlo en un Grand Theft Auto o, o incluso también en un Dead Reputation, este ver también incluso... ¿Cómo se puede manejar mejor un caballo? Tal vez puedan aportar algo sí. también en esa parte, ¿no? ¿No? Estaría interesante ver, ver lo que pueden sí, lograr sí, ese sí. equipo, ¿no? Bastante. Sí, no,
2: definitivamente. Y bueno, este, este contrato se va a concretar a partir del primer trimestre de 2021. Entonces todavía no está 100% ya son dueños. Pero esperamos para el siguiente año ya empezar con pie derecho con esta adquisición.
0: Exacto. Pues esta fue la nota de Take Two. Que adquirió Codemasters. Esperemos que aprovechen todo este talento para innovar la que ya hay. Seguimos con la siguiente nota de Square Enix. Pues sí, Square en Enix perdió 63 millones de dólares con Marvel Avenger. La verdad, over Square Enix, el juego literalmente nació muerto. En lo personal, yo jugué la beta. No jugué, no se, no se me hacía tan malo Pero al final pues ya Este, este juego Hizo perder demasiado dinero Square Enix Aparte de que de invirtió bastante Y pues lamentable Porque esto puede contraer bastante problemas a la compañía Y otra, bueno, eh, en lo personal mmm, A mí que me gustan los Avengers <ríe> Se me hizo feo ver cómo está terminando este juego, que literalmente si no me equivoco, ¿cuánto duró, eh, chavos? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Cuánto llevan más bien de lanzamiento? ¿Un mes? ¿Dos meses?
2: Lo que pasa es que hace cuenta que eh, Crystal Dynamics de la mano de Square Enix como publicador hicieron un proyecto para Marvel Avengers y que les costó más de 100 millones de dólares A algunos escatiman es que, que este, siento... 90 millones de dólares, perdón, es Eidos Montreal y recordemos que Eidos Montreal este, fueron los que llevaron a cabo juegos como eh, Deus Ex eh, Human Revolution, Deus Ex Mankind Divided y los últimos, la última trilogía de Tomb Raider, eh, el juego vendió 3 millones de copias lo cual pues no, no equipara a, a, las, a los gastos que se hicieron para la producción el juego actualmente pues no tiene la cantidad de usuarios que se esperaba y se dio a conocer por parte de eh, David Gibson, cofundador de la firma Astris Advisory, que Marvel's Avengers ha generado pérdidas de 65 millones de dólares para Square Enix, lo cual pues es una pena, digo, hubiéramos esperado que después de Endgame eh, fuera algo que hiciera un boom. Sin embargo, el juego en sí no lo probé yo, pero, padre, ¿podrías platicarnos de tu experiencia al respecto?
0: Pues, de hecho, el, el nivel de usuarios bajó bien un ojete. El, en un reporte que hizo Forbes, Marvel Avenger alcanzó un total de 972 jug jugadores concurrentes el miércoles, eh, bueno, este, este reporte lo hice el 7 de octubre Y en Steam eh, se hizo igual un, un reporte de que solamente están jugando Bueno, aumentó a 1100 jugadores <risa> Pero o sea, este juego, eh, yo no sé en qué punto, o por qué fue tan, tan desastroso En este punto de que no lleva mucho tiempo de lanzamiento y, y fracasó. literalmente es un fracaso, de hecho la versión de Next Gen ya se atrasó hasta el 2021 y, y yo siento que lo van a, la van a cancelar y todo, por lo mismo de que pues, no hay ventas, o sea, nadie lo está jugando y, y como que para qué van a poner a trabajar a la gente para una versión de Next Gen y es, es algo eh, malo, muy decepcionante y híjole, este son tantos sentimientos encontrados, uno recuerda a Anthem, ¿no? También que este juego que prometía demasiado y al final igual ya murió hace mucho tiempo, pero cuando fue lanzado igual no duró ni dos o tres meses en, en que los usuarios lo abandonaran. Y de hecho, lo más un, bueno, un caso, bueno, este caso de hace mínimo como que sí tenía un como su grupito de, de seguidores que hasta el final de este, muchos se enojaron, bueno, por, también porque murió el juego, es que cuando ya había la compañía de que hacen ya nomás no levantaba ni nada, pues ya iban a iban a anunciar los cierres de los servidores, y así que los, últimos, los únicos que estaban ahí jugando, pues ya, se tuvieron que despedir, ¿no? Y realmente, pues, una lástima. ¿Tú qué opinas, Spike?
1: Sí, no, lamentable todo esto de Square Enix. ¿eh? La verdad es que yo también tuve oportunidad de acceder a la beta de, de este juego de Marvel's Avengers. Y yo desde que tomé el control, eh, esta parte que, que jugabas en la beta con Hulk, se me hacía interesante y se me hacía un poco divertido, pero me di cuenta inmediatamente de que este juego, más o menos, la dirección a donde iba. O sea, esperábamos algo, como mencionas, este, bien padre... Algo uh -huh. muy parecido a lo que pasó con Anthem, algo así como que alta expectativa en la probada del demo, o en la beta, y, este, uh -huh. y que se iba a volver repetitivo con el tiempo. Uh -huh. Entonces, ¿Sí? uh -huh. yo creo que desde ahí me di cuenta de que algo andaba mal, o sea, el, el control se sentía bien, pero sí se, se sentía o daba la impresión de que las mismas mecánicas iban a ser implementadas para todos los personajes por igual, a, a una que otra este, diferencia en cuestión de, de acciones, este, uh -huh. Pero así se iba a mantener como que la base Otro punto o aspecto Importante que me di cuenta de esta beta Es de que Este modo de, de agregarle este Como que ¿Cómo decirlo? Este, agregarle estos skills a, los, a tus personajes uh -huh. Uh -huh. O sea, Se me hacía un poquito Tanto ridículo, y más porque les Como les comento, eh, probé esta parte De Hulk, donde se supone que eh, Tú le dabas Como que este perfil de, de incrementar sus habilidades o, o como tipo armaduras Que es algo muy común ya en los juegos RPG este Y tú le ponías, prácticamente le ponías un tórax nuevo a Hulk Entonces, Sí, de hecho,
0: o... sí, ahí fue como el uno de los que también dije Que pedo, porque aquí obviamente otros héroes como que sí le quedan como Capitán América O Iron Man, que puedas cambiando sus armaduras para que tengan un mejor este rendimiento, ¿no? Bueno, cuando llegas con Hulk, les cambias los puños o le cambias la ropa. Bueno, como que la ropa o el torso. Dije. Cuando vi que le cambiaron como los bíceps. Dije, ¿qué pedo? dije no? Dije, güey, esto está medio raro. Como que querían meterlo más como que de a huevo. Y decías, verga, como que está medio raro este asunto
2: No, pues es que no tiene ninguna congruencia con el lore no. Y simplemente trata de atender una mecánica de gameplay que de en inicio está rota Porque las misiones están súper escuatas uh -huh. eh, El diseño de los niveles también Y tiene mucho, o sea, en general el juego está mal diseñado uh -huh. Y por lo mismo, pues no puedes engañar a nadie una vez que tu juego está ya afuera los usuarios se dieron cuenta de ello y dijeron pues no, o sea no tiene nada que ver, también en parte creo yo que tuvo mucho que ver que de menos la primera impresión que tuvimos del juego ya presentado, es que no, los personajes no se parecían a los actores y los tenemos tan frescos en la mente gracias a Infinity War y Endgame que decíamos es que no no se siente tan, tan bien esto, o sea para mucha gente así lo tomaron y creo que no ayudó mucho en las ventas ahora habrá que ver si de nuevo y ahora que haces la referencia a Anthem o en mi opinión a um, Fallout 76 que, uh -huh. que son juegos este como servicios que van a seguir este, teniendo updates yo creo que si Square Enix y Disney Marvel le dan tiempo y dinero Al desarrollador pueden mejorar La experiencia, de lo contrario Pues mejor que ya cancelen La versión, porque si van a hacer una versión Next gen es porque tienen que justificar Ese gasto
0: sí, y de hecho. si
2: no hay manera Pues, pues entonces que la cancelen
1: Exacto, no. y aparte qué bueno que tocas ese punto de que, por ejemplo, como referencia es este en y Fallout 76 creo que ahí el problema también que, que le dio en la madre a este juego completamente es ese, ese esquema de negocio ¿no? o sea, más bien tomar el juego como, como un, este, un servicio a, a, o sea, ese modelo creo que realmente si no lo haces de una manera adecuada, eh, te puede salir como un arma de doble filo, ¿no? donde si el juego es un éxito, obviamente te va a tener esa va a tener ese público y esa remuneración económica de manera impresionante, pero si no, o sea, te puede pasarlo en otros casos que ya hemos comentado. Y aparte, o sea, creo que también ahí hay, hay sufrieron un poquito de soberbia el, el equipo de Square Enix. Digo, igual no fueron los, los desarrolladores, digo, siempre me gusta hacer énfasis en esa parte de que luego a veces vienen las órdenes de, de puestos más arriba donde creyeron que por ser la IP de los Vengadores y de que la gente traía fresca esta franquicia en el cine, o sea creían que por sí solo el juego ya iba a vender, o sea fuera bueno o fuera malo, entonces creo que también ahí fue un, fue un error o pecaron de soberbia el equipo de Square Enix, entonces creo que ahí tenemos los resultados, Digo, obviamente también podemos tener estas actualizaciones, definitivamente creo que es algo que hemos venido viendo ya en las últimas generaciones de consolas, eh, donde ya sacas un juego y, y lo parchas y corriges todos estos errores donde ya solucionaste el problema y, y, y pues ya nadie dice nada, pero creo que el problema también ahí se puede comparar un poquito con lo que nos pasó en Battlefront 2, donde mm -hmm. eh, al principio el juego realmente puede ser una mierda, o sea sí. to todas las microtransacciones que te ponían y todo uh -huh. eso, creo que mató al juego y obviamente ya la actualización nueva y ahorita el juego ya está súper estable, súper sólido y, y es muy divertido pero creo que la gente pierde muy rápido el interés, o sea, si el juego realmente en, en sus primeros meses no pegó, creo que muy difícilmente lo va a hacer, aunque tú parches el juego y quede excelente ya la gente se va a ir a otros juegos porque como lo mencionaba en podcast anteriores o sea, a cada ratito tenemos nuevos juegos, o sea, todo el tiempo los juegos están compitiendo y más con este modelo de negocios compiten como que a, a obtener el tiempo de la gente entonces eh, tiene mucha competencia ahorita este juego de Marvel's Avengers, entonces digo, en cuestión a que la gente le dedique el tiempo y lo veo muy difícil que con un parche eh, corrijan ya este problema que que ocasionaron de, de alejar a los jugadores Y obviamente si corrigen Vamos a tener una regresión o, Obviamente de o un repunte de jugadores Pero no creo que ya sea lo que debió haber Sido en su momento cuando el juego salió Y que debió haber sido un buen juego ¿no?
2: Yo creo que sí. en parte Ajá. O sea el diseño es el que Tiene que mejorar, tiene que cambiar Estoy, yo creo que El problema principal de este juego Marvel's Avengers Es una falta de dirección y es más que nada porque el juego parecía que no se decidía entre una experiencia single player a la Spider-Man de PlayStation 4 o una experiencia como Destiny. ajá mm -hmm. Yo creo que y es importante que si quieren seguir empujando el proyecto tienen que cambiar un poco algunos paradigmas dentro del diseño incluyendo las microtransacciones, pero aparte si quieren que regrese la gente, le tienen que inyectar dinero al marketing otra vez. Y ese va a ser un problema porque marketing no sale barato nunca.
1: Sí, claro, ¿no? Y aparte sí. lo, lo que invirtieron al inicio de la campaña de este juego, digo, digo, incluso yo que ya no sigo consumiendo televisión, este fue extraño encontrarme este comerciales ¿no? y spots de televisión todavía, de, de principalmente uh -huh. de este juego. Entonces, creo que eso no nos sale nada barato. Entonces, volver a reinvertir en eso sí va a tener un coste o un impacto económico dentro de Square Enix. Y más ahorita porque también está ahí otro, otro anuncio que dieron que, que muchos de sus juegos, o sea, va muy de la mano de que ya los pasaron a, a 2022, ¿no? Y creo que también tiene un impacto esto que está viviendo lo de Marvel's Avengers y más sumándole lo que está pasando con el COVID. O sea, es entendible estos retrasos porque obviamente se tienen que replantear cómo van a mejorar este servicio de, de videojuego y cómo van a traer a, a nuevo público y a nueva gente porque ya, se, ya la perdieron, o sea, prácticamente perdieron esa gente. Muchos ya no van a regresar. Yo en lo personal, dependiendo de cuánto tarden en mejorarlo, sería ahí como que mi postura de regresar o no, porque como les digo, va a haber seguramente otro nuevo juego que, que llame en su momento mi atención, entonces sí tendría que volver a replantearme si voy a continuar a, a probar Marvel's Avengers o o alguna otra experiencia. Digo, ya el tiempo lo dirá ¿no? Y ojalá sí lo arreglen y que la gente le, le dé este juego. Que, que realmente en, en sus mecánicas eh, no era tan malo. Había, había muchas cosas que pulir, definitivamente. Pero este, sí tenía el potencial para hacer algo más de lo que nos entregó. Y, y reitero, o sea, fue, fue pecar de, de soberbia ahí por parte del estudio y creer que por ser Marvel's Avengers iba a vender este, automáticamente solo. Y, y creo que ahí nos damos cuenta también que los jugadores... No son tan tontos o el consumidor de B, que consume video, el consumidor de videojuegos no, no es tan tonto y, y sí castiga, ¿no?
0: Sí, de hecho, mmm, siento que otro factor que puede ser que le pesó a Avengers el juego. Fue eh, Spider-Man, el de PlayStation, el de Amazing. Ya que este juego de Spider-Man de Marvel es uno de los. Creo que dejó la vara muy alta. Con los juegos de superhéroes. Y con, y con Marvel, eh, Avengers como que querían llegar a esa, a esa calidad, y al final fue de chale, ¿no? más no llegaron, ¿no? O sea, visualmente sí, o sea, visualmente es muy atractivo, es muy bien. Pero como dicen, ¿no? O sea, la, no, las gráficas no son siempre lo, lo bueno, ¿no? Lo que importa siempre en un juego es el, la jugabilidad eh, cómo puedes, eh, cómo te atrapa el juego, la narrativa. Y con este juego como que como tenía muchos fallos y comenzó a caer, a caer, a caer hasta este punto. Como tú comentabas, Spike, o sea, con eh, Battlefront 2 de Star Wars, eh, tuvo problemas horribles de, desde que tenías que tener microtransacciones para tener ciertas habilidades este, extras que te ayudaban a hacer más como con más habilidades o, o hacer más daño, ¿no? Era un pay to win. Y ahí fue cuando eh, Battlefront 2 se fue al carajo. Y hasta ahorita que ya todo... Bueno, desde que vieron su error. Eh, comenzaron a quitar todas las microtransacciones. Todas las actualizaciones son gratuitas. O sea, todo como debería de haber sido el juego. Marvel Avengers, lo, le veo, yo lo veo difícil que vuelva a atrapar a la gente. Porque al final de cuentas, decepcionó. Y es muy difícil que de nuevo quiera atrapar a su público. Porque al final de cuentas, como dices Spike. Luego el público es muy... Muy re, como, rencoroso. Dice, hijo de nadie. La... ¿Por porque no lo hiciste desde el inicio, no?
1: Sí, sí pero,
2: pero de alguna manera, mm. o sea, Destiny también decepcionó de un inicio y mira, regresaron. Mm -hmm. O sea, yo creo que lo sí, importante, yo... e inclusive qué bueno que mencionas lo de... Porque regreso lo mismo. Cuando mencionaste lo de Spider-Man de, de Sony en el PlayStation, esa, esa parte en la que... Marvel's Avengers No tenía Tenía una crisis de identidad No sabía si quería hacer Este juego de Una campaña súper profunda Con una historia súper Que te atrapara Y de repente Como que querían virar Hacia algo como Destiny Y El juego se sentía inconsistente en ese aspecto Al grado de que Pues sí, efectivamente pues Muchas aspectos de los se sentían muy escuatos como el diseño de niveles, las misiones. Eh.
1: ¿No? Incluso también ahí tostado el, el diseño de personajes, porque si también recuerdan hubo muchas quejas en cuestión de cómo se veía Black Window, ¿no? que, que muchas este, personas incluso pensaban que era o comentaban en modo de burla, ¿no? De este aspecto eh, facial de los personajes, como, como mencionaban, tenemos tan presente la película. O sea, que decías, o sea, por lo menos quiero ver este motion capture de ellos, ¿no? Pero esto representaba otros 600 millones de dólares. Y sí, no claro, hay... definitivamente. <risa> Pero sí hubo muchas quejas en cuestión de, de los diseños de estos personajes, que hasta Square Enix tuvo que verse en la necesidad de mejorarlos, ¿no? De, entonces, desde antes de que saliera el juego, el juego creo que ya presentaba ciertos problemas o cierta inconformidad, por lo menos, en la comunidad, ¿no?
2: Pero estoy muy de acuerdo en ese sentido, como que la gente tenía tan fresca la mente de, en la mente los actores, la cara de los actores que dijeron, me siento alienado con estos personajes que se, se ven genéricos, ¿no? Sin embargo, o sea, el, el presupuesto no te iba a dar para hacer un escaneo de los actores, a menos que lo hubieran hecho dentro del set y dijeran, ah, pues, tu contrato de tanto dinero para hacer Endgame incluye... Que te hiciéramos escaneos para este juego Eso hubiera sido muy inteligente por parte De, de Disney Pero sí, no pasó sí, Entonces, Esto que iba a no, ser para Square Enix tenía que gastar ese dinero En ese caso y no iba a suceder
0: Sí porque de hecho Square Enix Creo que pidió los Los derechos de Marvel un poco así Por eso no pudieron usar, utilizar Como que los actores De, de las películas porque Tendrían que hacer Tiene que ser otro pago, no otro cobro pero aquí de, de los personajes, de hecho, sí tuvieron bastantes problemas, igual de diseño. Uno que me gustaba este Spike era de, de, de esta Black Widow, que al, al primer trailer que salió, decían que estaba muy tosca, que parecía hombre. Y luego al, al Thor decían que pues, se parecía al Bucky o, o Jesucristo. O sea, como que no estaban muy bien los, los diseños del personaje. Sí. Uh -huh. y, y aparte, o sea, tengo X, aparte de que con Aven Avengers... Este, perdió, ya perdió un chingo de, de varo, aparte también por el, los problemas de COVID, eh, varios de sus juegos que iban a lanzar, ya se atrasaron también un, hasta el 2022, ¿no? imagínense, o sea no se atrasó un año, se, van para dos años de atraso, cabrón o sea, si tú ves todos los problemas que tiene ahorita Square Enix, o sea, realmente se están bien bien atorados, cabrón ¿eh? sí, o sea, no, no, sea, que... no es cualquier cosa que le está pasando
1: Sí, ¿no? y, y aparte esto confirma completamente lo que he venido diciendo De que o sea, si las compañías las desarrolladoras sí si se tienen que plantear completamente Este modelo de negocios en cuestión de, de las producciones Los costos que están teniendo ¿eh? O sea, es un arriesgue completamente enorme A los beneficios que están obteniendo Digo, ahorita este caso está muy claro y muy fresco porque, pues, ¿cuántos millones no invirtieron, no? Y, y están teniendo números rojos en, en cuestión de este juego. O sea, por eso les comentaba, o sea, hay que replantearse realmente si, si seguir todavía este esquema de los juegos este, de altas producciones por los costos que genera y que te puede resultar contraproducente porque si no tiene las ganancias o las ventas que tú esperas, o sea, puede incluso llevar a quiebre de Estudios bien cañón. Entonces... Creo que ahorita Marvel's Avengers eh, este, creo que nos, nos ha demostrado todavía más o me ha dejado más en claro esta postura que tengo. Y, y tristemente de, pasó con este juego que es donde teníamos más expectativas por por la IP, por la naturaleza de este, de este juego. Entonces, este digo, ahí Square y nos ha entregado grandes juegos. Ahí tenemos los Tomb Raiders, que, que igual desgraciadamente el último Tomb Raider este, también no resultó ser tan bueno. No, este.
2: Opino lo contrario.
1: Bueno, ok. En lo personal a mí no, no me latió tanto. Digo, tostado, no no sé por qué siempre me, me llevas la contra. Ya sé, ya sé.
0: Sí, sí, Tengo que hacerlo. Todo.
1: Sí, exacto. No, digo, en, en lo personal a mí no me latió tanto en comparación de los anteriores, pero, digo, ahí tenemos, ¿no? O sea, varias este, muestras de, de lo que les estoy diciendo, donde sí tenemos este arriesgue bien cañón de los desarrolladores y... Y, y las casas productoras, pues no 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 tenemos a, a, a dónde parar o, o qué modelo de negocios tenemos que seguir que sea muy estable para ellos en cuestión de juegos AAA, porque sí está muy... Eh, más en estos tiempos, o sea, donde les comento, el, el jugador castiga ya demasiado y más el costo de los videojuegos que ya ha incrementado bastante, entonces sí hay que plantearse de nueva cuenta yo creo que ese modelo de negocios. Yo no, no, creo que claro. es,
2: también es un no. tema de... El precio de los juegos sí es un tema aparte, pero, oigan, padre y Spike... ¿Ustedes que, cómo ven? ¿Qué juegos va a afectar el COVID a Square Enix? Que hayan mencionado, que dijeron, pues varios juegos están van a tener que ser pospuestos hasta 2022, 2023. ¿Qué juegos opinan ustedes que van a ser afectados con respecto a este anuncio?
0: Lo más probable, bueno, lo más seguro es que va a ser eh, obviamente la, la segunda parte de Final Fantasy VII. Y aquí el problema de Square Enix es que hay que recordar que no es la primera vez que tiene un problema financiero, ya que antes Square Enix eran dos compañías diferentes, pero tuvieron problemas económicos y si sí tuvieron que fusionar, por eso se llama Square Enix. Y aquí el problema es que no sé por qué me está sonando que... que a mí en lo personal, por qué me preocupa mucho este tema porque si anteriormente como Square, como Enix, tuvieron problemas financieros hace como 29 años, casi 30, bueno no, simplemente sí a 19 años ah, ah, y ahorita si tienen este problema financiero y aparte con lo de la pandemia puede ser que pueda como no, no, no esperemos que no pase que entren en, en crisis y que truenen o sea, o no sea no que entren en la macarrota Ajá, no, no es la primera vez que Square le pasa. O sea, Square Enix le pasó. Bueno, Square, nada más. Le pasó en el 2000. <risa> bueno, sea, por... pues, o sea,
2: el Final Fantasy es el, el título porque era la fantasía final de esa compañía. Vaya. Ajá,
0: de hecho, el, el exacto. De hecho, la, la película que salió de Final Fantasy, del de Spirit Within, fue el que también les perjudicó un chingo en lo económico en, en esas fechas. Y él lo, por eso lo comentamos. O sea, a mí me preocupa. Que, los juegos que van a, que se atrasaron Son los fuertes de, de, de Square Enix Que es Final Fantasy Final Fantasy VII Cuando se lanzó fue un éxito Fue una, una locura Y era la parte más esperada de todos Y ahorita que nos digan que se va a atrasar Está cabrón Y no un año, son dos años
2: Sí, o sea, por ejemplo Alguna expansión de Final Fantasy XIV se va a ver pospuesta Final Fantasy 16 que ya si tienen alguna un poco de información al respecto también se va a retrasar o sea es es súper fuerte la situación de Square Enix que se está pasando ahorita sí,
1: sí claro y, y digo y aparte o sea lo que ha causado lo de la pandemia que es como que a todos los estudios les ha pegado pero principalmente este juego creo que económicamente sí sí fue un golpe grande digo porque también su apuesta estaba dentro de este juego incluso como les decía Crystal Dynamics tiene otros juegos también muy buenos pero creo que su apuesta realmente era en este o sea y más por por lo que representa esta IP digo quién no, no y ¿quién por y que lo que le invirtieron sí claro obviamente o sea y, y le invirtieron así por por lo que les digo o sea la IP lo que representa o sea los Avengers eh, prácticamente son conocidos en, en casi todo el globo terráqueo, entonces creo que pensaban que los números iban a ser muy, muy, muy grandes y que la gente se iba a ir así, como, o, o el super, incluso el superfan ¿no? de los Vengadores, tanto de cómics como de películas, lo iba a comprar a ciegas ¿eh? mm -hmm. Entonces creo que sí, ahí fue el Pero bueno, lástima por, por Scoring, y esperemos que para juegos futuros hayan aprendido la lección de, de esto y, y pues, mejoren ahí un poquito el, el desarrollo de esto, ¿no? O las ideas creativas de lo que conlleva ser un, un gameplay eh, basado en una, en una IP conocida, ¿no?
0: Sí, realmente es una, una lástima. Esperemos que no pase más allá de que sea un fracaso nada más. Bueno, en fin. Deseamos suerte a Square Enix, que mejore todo en los siguientes años.
1: Suerte. Bueno,
0: aparte de, de Square Enix a todos las compañías y a todos. Continuamos con la siguiente nota. La nota de ahora es la broma punk Que desató un operativo de la policía en el Ubisoft, Montreal Pues todo fue un... Todo fue una confusión Nadie sabía qué estaba pasando Todos corriendo, todos gritando Llegaron la policía Comenzaron a acercar la zona comenzó a llegar las personas Se hizo un desmadre, cabrón y supuestamente era que había una toma de rehenes adentro de las oficinas de Ubisoft. Aquí el asunto es que no había información este, eh, certera. Todos decían que, que había gente armada. Que supuestamente había gente que, que logró huir de sus captores a la azotea que estaban pidiendo ayuda. O sea, todo fue un desmadre. Eh, todos estaban así como que en pánico de que, o sea, que pedo o sea, aparte de la pandemia andan secuestrando aquí este, oficina o sea, nadie sabía nada y al final <ríe> todo fue una una llamada de broma que hicieron pero el asunto aquí es que uy, o sea, si, si, por una llamada y se hizo un cagadero o sea, como que no tuvieron un ¿cómo se le dice tostado? un protocolo Un protocolo como tal, ¿no? ¿O tú pues mira...
2: Bueno, yo, yo aquí sí voy a... desbocar un poquito. No claro, la, no, claro. La noticia llega de que a partir de las ...2.31 de la tarde, hora de Montreal... ...el estudio de Ubisoft Montreal... ...dio a conocer a la policía de que tenían rehenes... ...dentro de las oficinas... ...y este se dio un correo a los empleados que estaban trabajando ahí los, los cuales recordemos eran pocos por el COVID había mucha hay todavía mucha gente trabajando desde casa pero la gente que estaba trabajando ahí era por distintas razones ya sea de que preferían o la, de verdad las necesitaban ahí el chiste es que a esa hora se le dio ...la información a la policía de que esto estaba pasando... ...la policía acudió... ...y... ...este... ...se les envió un correo a los empleados que estaban dentro de las oficinas... ...a que se... ...o sea, resguardaran... ...que vieran la manera... ...la mayoría terminaron en la azotea... ...hubo grabaciones por parte de... La, en ...los noticieros de Montreal... ...y... ...al final del día... ...terminó siendo una llamada... ...por alguien desconocido o un anónimo que dijo esta dijo esto como como si fuera cualquier cosa, ¿no? O sea, si yo le llamara a la policía y le dijera uh, que padre tiene uh, una bomba, ¿no? <risa> y, y pues no, o sea, ese tipo de cosas es algo con lo que yo platiqué eh, de manera posterior con mi tío... De que, pues es que no hay un protocolo de seguridad con respecto al edificio por parte de el, el encargado del edificio y por parte de la compañía en sí, Ubisoft. Entonces. No hay una manera de asesorarse si este tipo de llamadas troll. sean verídicas. porque no puedes. o sea no había forma de verificarlo con la persona que estaba encargada de las cámaras dentro del edificio no había manera de verificarlo con el dueño o el encargado del edificio entonces pues esto simplemente fue un asme reír para para muchísima gente que está encargada de seguridad no
0: de hecho es algo que se, se ha estado haciendo bueno ya más bien cuál ah, está de moda lo que el famoso SWATing qué es esto de que llaman a literalmente a la policía y como dice Tostado, de que dicen, ah, eh, Fulente de tal, este, vive en tal lado y, y es un terrorista o tiene armas. Y llega, o sea, no llega la policía, llega el squad a, a la casa y debes de preguntarte, oye, este, ¿qué pedo? No, llegan, tumban la, la puerta casi, casi, y te te, te arrestan de una forma súper violenta. O sea, eh, es un horror, pues, ¿sabes? este tipo de bromas ya sí, ya es algo normal en, bueno... En donde se vea muy, muy, muy comunes en Estados Unidos, y ahora se ve que se, la, se está haciendo aquí en Canadá, bueno, en Montreal, la, donde lo hicieron esta broma, pero aquí el preocupante es que no hay un protocolo, como como, como comenta Tostado, o sea, solo imagínense, tú, uno está jugando en línea, y un cabrón que no le caíste bien o algo, da tu dirección o tu nombre, o investiga quién, es, quién eres, y llaman a la policía y dicen que eres un terrorista, o que tienes armas, o no sé, y, y llega la policía bueno policía especial aparte o sea no es la policía común y no es una policía especial eh, literalmente tumbando la puerta rompiendo ventanas y tú así de qué pedo cabrón o sea ni siquiera apenas vas volteando a ver qué está pasando y ya estás en el suelo con el brazo roto cabrón y aquí lo peor que lo que pasó fue que eh, fue una fue en una en un edificio o sea, solo imagínense el caos que pudieran haber eh, ocasionado este tipo de bromas y aparte los protocolos que no tienen. Para todo es como a la alerta, a la violencia. Es como de güey, güey, cálmate, cálmate. Vamos a revisar. Primero es como, vamos a hacer un protocolo para ver si esto es real. Y no solamente llegar a los chingadazos o llegar acá, este, muy, este, con armas y todo el pedo, ¿no?
2: Mira, por poner un ejemplo, o sea, el, las oficinas de. No sé si los audio escuchan o ustedes conocen el programa el canal de Discovery Channel. ¿Sí, se lo ubican? Discovery
1: Channel. Claro, un programa muy conocido, definitivamente.
0: Sí.
2: Bueno, hubo un atentado ahí hace como varios años en las oficinas estaban localizadas, creo que en Kansas City. Digo, no me, creo que era Kansas City y en las oficinas de Discovery Channel eran dos edificios. Hubo un atentado, llegó una persona que era un ex empleado que lo corrieron, llegó desesperado, disparó a dos oficiales, la persona de cámaras lo vio y empezó a mover a la gente de manera muy callada hacia el otro edificio a, porque los edificios estaban conectados vía un puente. Los envió todos al otro edificio y cerró la conexión de los puentes. Lo cual provocó que esa persona que estaba, o sea, estaba ahí para matar a gente, encerrado Y las autoridades llegaron y se lo llevaron ese tipo, ese tipo de cosas existen por un protocolo Protocolos que no tenía Ubisoft Entonces esto pone en bajo una lupa muy mala a una compañía como Ubisoft que... ...sí procura y tiene unos protocolos muy fuertes con sus IPs... ...pero cuando se trata del empleado...
1: ...esto es lo que pasa, ¿no? Claro, ¿no? Y aparte, o sea... ...todo, todo este asunto, creo que... ...bueno, yo ahí mi, mi aporto, mi comentario es de que... ...pues prácticamente dejen evidencia... ...todas estas deficiencias en cuestión de seguridad en las empresas... ...ahí en, en Montreal, ¿no? Entonces, pues... Es una broma de mal gusto de, de alguien. Uh -huh. Entonces, este, pues creo que ahí, ahí nos damos cuenta, ¿no? La, la calidad o, o los protocolos que, que tanto hacen énfasis, ¿no? Entonces, pues imagínense ¿no? en otras cosas mucho más serio o imagínense que hubiera sido real. O sea, uh -huh. no sabemos realmente cómo hubieran reaccionado o si las cosas hubieran salido bien, ¿no?
0: Digo, no, solamente que se hubiera salido de control. Sí, o sea, es que, que alguien no. se lo hubiera corrido, o, o, ocurrido salir de la... De la de este edificio corriendo, no sé, y le disparan, güey, supongamos, sí, de los peores casos, cabrón. Güey, por una, por una broma, güey, y un protocolo que no tienen, puede morir gente inocente, cabrón, sí, literalmente.
1: Exactamente. Y a comparación, como por ejemplo, que hemos visto muchos casos en Estados Unidos de este tipo de cosas, que, que aparentemente creo que es una sociedad a la cual ya está acostumbrado a este tipo de cosas, o sea, sí vemos diferente su reacción, ¿no? Incluso en las escuelas, o sea, cuando pasan este tipo de cosas de que alguien este, entró con un arma a disparar, las escuelas ya están preparadas y tienen sus protocolos y están entrenando a, a los chavos, ¿no? A, a la gente para que... ¿cómo, ¿Cómo deben de reaccionar a este tipo de situaciones, no? Y, y lo que pasó acá de este lado, o sea... Creo que es completamente evidente que, que no están tan acostumbrados. Y también es, creo que es un punto bueno, ¿no, Tostado? Esa parte, ¿no? De que realmente este tipo de cosas no son tan comunes allá como lo vivimos o lo vemos muchas veces en Estados Unidos. De que ya se tiene que ver la necesidad de, de ya adiestrar a la gente para que reaccione a estas cosas que son bastante comunes. Digo, por eso te digo, o sea, a lo mejor queda en evidencia este, este déficit, pero a lo mejor... Vemos el lado bueno, o sea, no es algo que pasa tan, tan común. Entonces, por, por lo tanto, no están tan este, preparados para estas situaciones, ¿no? ¿no? No sé cómo lo ves tú ahí tostado. Digo, no. bueno, antes de que pases a, a, a tu opinión, este sí me gustaría ver, ahí recalcar que, que yo me estuve metiendo a los foros para ver cómo reaccionaba la banda en cuestión de esta, de esta nota. Y la verdad es que la banda, no sé, reacciona ya muy raro en redes sociales. O sea, había mucha gente ya lanzando memes de esta situación. Digo, este obviamente conocemos el internet que, que muchas veces tenemos el escudo de, del anonimato, donde podemos decir y deshacer lo que queramos sin, sin repercusión. Pero sí, mucha, mucha banda lo estuvo tomando un poquito insensible, ¿no? Lanzando muchas bromas, muchos memes en cuestión de esto. Realmente, y la gente no sabía si era verdad o no. Creo que también ahí, por eso me llamó mucho la atención, porque creo que ahí hay que mantener también una postura... De, de seriedad En cuestión de estos temas Más si no sabes si son verdad o no o sea
2: Yo estoy muy de acuerdo en ese aspecto Definitivamente porque No sabemos por el tipo de Ya sea broma o no el, La sensación fue real Para estas personas La sensación de que se les iba la vida Fue muy real eh, Con respecto a Lo que comentabas Spike De que Igual y no estamos tan acostumbrados Si eso es algo bueno o no no, no creo que sea algo bueno. Yo creo que es algo que se está ignorando, pero... Dentro de mi experiencia... Han habido varios supuestos atentados de bomba... Aquí, en Vancouver. En dos estudios. Y que simplemente mandaron a todos a correr. A su casa. Literal. De que córranle, porque igual y aquí algo explota... No hay
1: protocolos, no existen. Sí, claro, no, definitivamente es lo que comento, o sea, ahí se vio evidente, o dejaron en evidencia este, este déficit, pero es lo que te comentaba. No no creo, bueno, ahí tú me, tú me desmientes, si, si los casos son tan elevados a como lo vemos ya en Estados Unidos. Oye, no, realmente no. También?
2: no. Realmente no podría decir que son muy elevados, pero de que me tocaran aquí en Vancouver, en la ciudad en la que vivo, en dos estudios en un lapso de dos años, tienen que existir protocolos. Es algo sí, que claro. deberían de invertirle tiempo y dinero posteriormente. Yo creo que protocolos es importante tener dentro de un edificio para saber cómo proceder ante una circunstancia como la que se presentó en, en Montreal ahí en el estudio de Ubisoft y de los conocidos que yo tengo es este dos estudios que uno de ellos pues ya no existe lamentablemente pero atentados de bomba y que simplemente dijeran se les se... mochense a su casa es es deplorable de verdad porque eso es algo de lo que yo hablaba con, con un pariente mío que decía de que en un en una compañía de banco Claro que existen estos protocolos porque manejamos dinero. Mientras que en una compañía de, no sé, de efectos especiales, animación, entre otras cosas, manejas una IP. La IP es es manera remota, o sea, no estás manejando dinero ahí, ¿sabes? Sí, Entonces claro. No, no puede entrar alguna persona hacer un atentado y provocar un gran problema para la compañía en, en, de manera global sin embargo a tus empleados sí si los tienes bajo riesgo mientras que una, una compañía de banco tiene unos protocolos fortísimos porque su mejor asset es la gente que está trabajando ahí porque son los que están tocando dinero
1: claro no, y aparte, este caso me recuerda mucho, no, 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 tengo bien los datos de qué estudio, de, de que pasó ahí en Japón también, de que hubo un atentado de una persona que mm, sí, claro. metió a asesinar gente o no sé algo así.
0: Sí, fue este en, sí, fue en Japón y fue en el, el no me acuerdo cómo se llama este estudio, pero el güey lo que pasó fue que igual era un ex empleado que supuestamente los acusó de plagio y comenzó a quemar las oficinas y mató a varios este personas en el estudio sí claro ah que... sí es
2: cierto ¿Qué... no fue un estudio que estaba haciendo Evangelion el, el mismo no. estudio creo que no es que... Era, un, oh, bueno. era
0: un estudio que estaba haciendo un anime que se llama Dragon Mail Ok eh, estaba haciendo, estaban trabajando y todo y llegó este güey y comenzó así como a echar gasolina y a prender fuego y pues, de este fallecieron varias personas ahí
2: pero eso es lo que voy, o sea, yo creo que varias compañías dentro de la industria de entretenimiento tienen que tomar la, la batuta y decir, tenemos que generar protocolos. Y se podrían educar muchísimo de algunas otras industrias, como la es la industria de bancaria, que ellos tienen unos protocolos fortísimos, increíbles, y deberían de estudiar un poquito de lo que es eso, porque... Este tipo de cosas es el me reír de muchas personas.
1: Sí, claro. No, y, apart Ajá. No, no, y digo, aparte. No, digo, hay que. Como, sí. como dice Tostado, o sea, creo que la, el, estas empresas deberían tomarse muy en serio. O sea, cómo defender un poquito más o, o tener un cuidado más con su, su recurso más importante, ¿no? Que son las personas. Uh -huh.
0: Exacto, ¿no? Y también, este. De, a, la, a las personas que nos escuchen y todo, que no hagan eso, por favor. O sea, <risa> además me gusta hacer este tipo de bromas, que se le conocen en inglés es SWATing, ¿por qué SWATing? porque en Estados Unidos cuando hacen este tipo de bromas eh, las llamadas lo hacen al, es al escuadrón de SWAT y son a son a este escuadrón que llegan y pues, hacen todo este desmadre ¿no? así que realmente eh, no hagan esto o sea, es de pésimo gusto o sea, aparte eh, no jodan, ¿no? <ríe> o sea están, eh, no, no es cualquier broma, están jugando con la vida de las personas, y realmente muy, muy lamentable todo esto, todo fue una confusión, todos tenían miedo, o sea, todo horrible. Y aparte, qué cagado, ¿no? Al final y al hoy soy espion 13, ¿no?
2: <risa> no, y no hagan memes, no. Ah, sí, no hagan
0: memes, no, ya. Tengan, Yo... con,
2: tengan compasión. Sí, la la
1: o sea, si, si, van a hacer memes, o sea, ahí les recomiendo que pues ya, que haya pasado después de esto y que, que no hayan salido heridos o algo así, ¿no? Digo, también a Ándale, Como ahí... dicen,
0: ¿no? Primero vemos si fue real o no, ¿no? Y, después... y de
2: manera posterior, si hacen memes de eso, se esterilicen para que su generación no siga. No, no es cierto. Uh -huh.
0: no, 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 simplemente que no hagan eso, o sea, porque, pero con, con ese tipo de gente que hace ese tipo de bromas, cabrón. Sí, no.
1: No, definitivamente cuando las cosas están calientes, creo que hacer bromas de este tipo son de mal gusto. Sí, o sea, igual de mal gusto, igual eh. ahí, desde mi punto de vista, el Internet pues es libre y pueden hacer lo que quieran. Creo que también si, si les decimos no lo hagan y, o que lo prohíban, creo que también estaremos atentando con la expresión de libertad. Digo, es otro tema, pero es mi uh -huh. punto de vista ahí y nada más, pues sí, banda. O sea, si van a hacer ahí bromillas, pues, eh, o sea, procuren que sea un poquito después de, de, del suceso, ¿no? Sí, siempre, ¿no? aparte, siempre
0: piensen en la empatía, sí. Exacto, ¿no? y aparte nunca hagan bromas de este tipo de que claro. eh, llama, hacer eh, llamadas falsas, más que nada. Sí, pues bueno, ¿no? esto fue la noticia de la broma punk que le hicieron al, a los pobres de Ubisoft. Pues continuamos con el tema de la Next Gen. La Next Gen por fin ya llegó. Pues habíamos pronosticado de que uh, se iba a trazar el año siguiente, que por el COVID y todo. Y al final no. Si nos dieron nuestro periódicazo. Y si sí, ya, ya fue el lanzamiento oficial ya de la, la siguiente generación. El de Xbox eh, fue el 10 de noviembre del año 2020. Y del PlayStation 5 fue del 12 de noviembre del 2020. Eh, realmente ahorita las eh, expectativas realmente eran muy nulas, estaba muy a la deriva todo esto y al final han eh, los usuarios están felices, están satisfechos con el trabajo que han eh, hecho hasta las dos compañías como Microsoft y Sony y realmente eh, me alegra mucho que, que esta generación es muy prometedora, realmente eh, Vamos a, en lo personal Voy a comentar después un poco De la, lo que he probado del Playstation 5 Y después también eh, Vamos a hablar del Xbox Series X Pero después Pero realmente lo que He, he probado Y he estado viendo en foros y todo Realmente esta generación eh, Va a ser Muy buena ¿Ustedes qué opinan? Spike. Pues mira,
1: ay, estas nuevas generaciones, cada vez que, que inician una nueva generación me tienen con el Jesús en la boca. <risa> este, no, sí, digo, sí. Digo, digo, principalmente porque yo siempre lo recalco, eh, la, la gente que me conoce y con la que hablo mucho de videojuegos, es de que, por ejemplo, yo siempre tengo una expectativa muy alta cada generación, más porque a mí me tocó ese salto generacional que fue del PlayStation 2 al PlayStation 3 en cuestión de gráficos, que, digo, aparentemente la gente creo que lo que más le importa son los videojuegos en sí, si sí es divertido, ¿no? Casi no se importan tanto por los gráficos, pero creo que sí es un tema muy, muy puntual y muy controversial cuando sale una nueva generación, ¿no? Siempre cuando se habla de nueva generación hablamos de nueva tecnología y gráficos súper este, realistas, ¿no? Entonces... Creo que yo cada generación espero eso por lo menos. Uh, y más porque precisamente las consolas están enfocadas. Eh, es un sistema que, que va dirigido mucho a nada más eh, el enfoque de videojuegos. Entonces creo que de ese lado yo espero mucho en cuestión de, de ese salto generacional gráfico. Y, y más cuando, cuando hablamos de Next Gen, siempre yo... Pienso más en cuestión ya de revolución de hardware. O sea, siempre tenemos en la mente lo que es el hardware, la, la consola en sí, lo físico. Y este y esperamos también un cambio en cuestión de diseño, ¿no? Entonces, este, digo, ahorita ya, ya está esta nueva Next Gen, que para mí en lo personal está un poquito apresurada. Siento que sí se pudo haber esperado un poquito, o por lo menos un año más, y creo que no hubiera pasado nada. Y más porque creo que ahorita las dos consolas... Hacen un debut con un catálogo exclusivo eh, Si no es que muy poco nulo Por parte de, de Xbox, al menos Creo que no tiene ahorita uh -huh. ninguna exclusiva fuerte con, con la que salga de lanzamiento uh -huh. y, este, y en cambio tenemos a Sony, ¿no? Que ahí tenemos este, un par o, o tres juegos de lanzamiento exclusivos Que, uh -huh. que realmente son muy prometedores Digo, Ahí tenemos Demon Souls Ahí tenemos este Little Big Planet Y creo que uh -huh. también más Morales, ¿no? más Morales, exacto Entonces creo que o lo importante para mí en, en el debut de una Next Gen es esto, o sea, principalmente es un hardware nuevo que te ofrezca algo diferente, una experiencia de interfaz de usuario eh, completamente que se sienta fresca y aparte el software, ¿no? Que en este caso son los videojuegos. O sea, necesitas salir como que con esa dupla, ¿no? O sea, un hardware nuevo y, y, y diferente y necesitas salir con juegos. Cosa que en esta en esta generación, en esta nueva Next Gen, creo que no lo veo tan fuerte como en otras anteriores. ¿no? Entonces digo, eh, independientemente de eso, eh, las, ambas consolas son hermosas, o sea, tienen su, sus cositas. El diseño del PlayStation 5 definitivamente me encanta, o sea, es un diseño completamente tirándole más, es más arriesgado completamente, se, se enfoca más a lo, a lo futurista, y pues por parte de Microsoft tenemos un diseño un poquito más minimalista, no un poquito más conservador. Entonces este creo que las dos consolas como dices, padre, prometen demasiado y más en cuestión de, de performance ¿no? y, y rendimiento. Entonces, este, pues no sé, ahí en cuestión del diseño, ahí sí me gustaría hablar un poquito. ¿A ustedes qué tanto les ha gustado esta, esta nueva generación? Si sus diseños han sido un poquito más arriesgados o más bonitos o, o, o se quedan con lo, con lo anterior, lo más simple, ¿no? No sé, ¿y tú qué piensas, Tostado?
2: Digo, te refieres al diseño, la estética de la consola en sí Se me hace mucho más arriesgado el PlayStation Comparado con el Xbox Series X El Xbox Series X literalmente es como El meme decía de que es un refrigerador O sea, es un rectángulo O bueno, es un cubito, un cubito. Claro. Que digo, me recuerda un poquito a, precisamente al Nintendo GameCube pero, más que nada por su forma, pero el, el PlayStation se me hace una consola tan curiosa, el PlayStation 5, que definitivamente no hay punto de comparación. Ahora, definitivamente, en el aspecto técnico, hay una discrepancia entre las capacidades del PlayStation 5 en comparación con un Xbox One Series X, que vaya nombre, hasta me quedé sin aire. Sí, de hecho,
1: definitivamente.
2: Pero, este, vaya, yo creo que ah, venimos de varias noticias. Una de ellas es que, vaya, habíamos comentado de, en, en un podcast anterior de que Microsoft había comprado a Bethesda, ¿no? Esto puede tener muchas ramificaciones y varias implicaciones con respecto a varios fans de las franquicias como Fallout y, y Elder Scrolls o Doom uh -huh. o uh -huh, uh -huh. Este, Dishonored. O sea, uh -huh. tienen de mucho, ¿no? Y el hecho de que Microsoft esté comprando varios estudios como, como Bethesda, como Obsidian, o sea, Double Fine Studios, o sea, se me hace muy curioso que de repente exista algo como... Sony para mí ha sido algo que he seguido mucho tiempo, pero de repente me quedo pensando y digo ¿cuántas son realmente las exclusivas que le quedarían a Microsoft? Digo a Sony, a
0: Sony en comparación con Microsoft. Sí, de hecho aquí es un tema muy importante en la conversión de ambas consolas como de Xbox Series X y PlayStation 5. En lo técnico casi es es lo mismo, o sea están al par o sea, a lo mejor la, en pantallas de carga son, a lo mejor en, en Xbox Series X es más rápido por 7 segundos, máximo 10 segundos, y es algo que ni siquiera tú te das cuenta, ¿no? o sea, te, te giras a ver algo o vas por algo y ya está o sea, no, realmente si quieres voy a hacer cambio como que a huevo, debes tener como un cronómetro para andar midiendo eso pero en signo técnico, ambas consolas están al nivel aquí el, el factor que va a importar va a ser los juegos las exclusivas, o sea, claro. los exclusivas. Porque aquí, ok. Eh, Microsoft compró Bethesda. Va. Tiene un chingo de IP muy buenas. Por el asunto aquí. La posición que ha, ha tomado Microsoft ha sido de. Este sí van a ser exclusivos. Pero pues también va a salir para Play. Es como de, ah, entonces son exclusivas temporales. O sea, aquí, o sea, se entiende que Microsoft puede jugar a esto. Porque al final de cuentas. Son negocios. Al final de cuentas, esto es negocio Y Microsoft tampoco puede desperdiciar eh, estas IP tan, tan importantes. Eh, PlayStation, como tú comentas, es muy cierto. Sus IP uh, tienen, tienen varias, pero en un punto, ¿qué va a pasar cuando ya no tengan? Por eso, el movimiento que está haciendo Microsoft de comprar estudios es muy bueno. Así que eh, siento que Sony lo que debe de hacer para estar como... Eh, como que con ventas más grandes, debe de ser que tenga más estudios para tener más IP. Aquí hay un rumor muy fuerte de que Sony va a comprar Bluepoint, esta compañía que hizo el remaster de Demon's Souls y entre otros, y que eh, ya está en negociaciones, que Sony la quiere comprar para que comiencen a tener más proyectos ya propios. O sea, Ahora,
2: Sonya... <risas> no sé, No sé qué opinan ustedes, eh, padre y Spike, con respecto a esta mm. compra de Blue Point. Eh...
0: Pues con el trabajo que hizo con Demon Soul, que lo estoy jugando y todo, les quedó de maravilla. O sea, realmente eh, cumple lo, con lo que eh, prometieron. O sea, es un juego súper rápido. La, las cargas es lo que me, me quedé eh, impresionado. De que literalmente antes, cuando este tipo de juegos, cuando te matan, se, se tarda en cargar, ¿no? Como la pantalla de carga, o sea, todavía podía ir a la cocina, eh, Abres un refresco, te sentabas y seguía la pantalla de carga. Aquí no, o sea, literalmente yo me iba a levantar por un refresco, sea, apenas me iba a levantar y ya estaba el juego de nuevo. Me uh -huh. güey, o sea, ni siquiera 5 segundos, 6 segundos, o sea, literalmente me iba a parar por, por ir por un vaso de huevo y ya estaba el juego. Dije, ah, bueno. Y, y sí, o sea, cada vez que... Bueno, en Demon Sol es muy normal morir mor, 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 muchas veces. Apareces en chinga, apareces en chinga y es como de güey, qué pedo. sí digo, un en, ¿Qué? en
2: mi opinión es... Eh, o sea, a mí no me encanta la idea, más que nada, porque Blue Point hizo unos ports y unos eh, HD collections increíbles de Metal Gear, por poner un ejemplo. O sea, hizo un una conversión de Titanfall al 360 muy buena. Uh -huh. A mí no me encantaría que solo Sony lo tuviera, porque es un equipo talentoso a, sí.
1: a morir. Sí, o sea, sí claro. es... digo, ahí como menciona Tostado, o sea, es importante. O sea, es como que, como que sí, como que no estaría chido que lo adquiriera. Porque uh -huh. ha hecho este. estos ports y remasterizaciones increíbles y que les han quedado perfectos como para privar también a, a, a varios usuarios, ¿no? De, de este tipo de, de, de sí y, y remasterizaciones uh -huh. increíbles, ¿no? Entonces, ahí creo que PlayStation... Eh, creo que está haciendo buenas movidas en cuestión de adquirir estudios. Digo, uh -huh. Microsoft ya nos demostró que, que como uh -huh. la adquisición de Bethesda tiene el potencial económico para hacerlo y que lo necesita prácticamente. Pero incluso si Sony se quedara sin exclusivas... Que, que lo veo... Bueno, con propiedades introductivas, no con exclusivas. Con, con IPs o nuevas ideas. Este... Creo que aún así siento que Sony todavía tiene mucho más que dar. O sea, tiene bastantes ya estudios bien consolidados y que nos han entregado juegos increíbles. Que creo que de, de ahí puede sacar nuevas este, ideas. Y nos pueden entregar eh, y nuevas IPs increíbles. Digo, ahí mm. estamos hablando en cuestión de cantidad creo que creo que no es la, la, la respuesta a esto o sea creo que es mejor sacar una o dos IPs o, o incluso pone tú que cinco por generación pero que sean IPs bien sólidas y que sean muy buenas para que puedan seguir en, en generaciones posteriores digo un ejemplo muy claro creo que es lo que vimos con Horizon Zero Down, que es una IP uh -huh. muy 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 nueva este que salió en la generación del PlayStation 4. Este, y esta IP creo que fue un éxito y está muy sólida y muy consolidada, ya que ya se están sacando la, la, la parte 2, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que ahí en vez de hablar de, de cantidad, hablemos mejor de calidad en cuestión de las IPs. Y por parte de Microsoft, creo que ahí sí tenemos que hablar, este, creo que de cantidad, ¿no? Porque realmente creo que no tiene muchas. Que, que hagan vender su servicio o, o su consola y Igual ahí Microsoft lo que sí me gustaría como que resaltar Es de que en esta generación es evidente, es claro Que necesita dps nuevas Y no tanto porque queramos que su o quieran que su, su consola se venda más Sino porque quieren vender que ya su plataforma se venda más uh -huh. o sea, Ellos ya no le están apuntando tanto al hardware Sino más bien a, uh -huh. al software como servicio, ¿no? Uh -huh, exacto
0: No, de hecho un tema que eh, que eh, tocas Spike es esto, la cantidad de exclusivos de Microsoft, pero también la calidad, no te creas, eh, porque los juegos que han sido exclusivos de, de Xbox eh, no han tenido la calidad tan buena como antes, hay que recordar con lo de Halo, lo que pasó cuando bueno, cuando Bungie ya no trabajó en, en los siguientes proyectos de Halo que realmente no cumplieron la expectativa de los fans ni nada a comparación de, de otros estudios Aquí también eh, Otra cosa que es la calidad de, de cada juego O de cada IP Es porque igual, ¿qué pasó con Crackdown 3? O sea, wey, fue un pobre juego, eh. pobre juego, o sea el, Aquí yo siento que Microsoft la tiene Más difícil Porque debe tener cantidad y calidad Porque y... si sí tienen IPs, Pero el pedo es que no la han Sabido explotar bien, güey, o hacerlas bien
2: Mira, yo creo que dentro de todo lo que eh, representa a Microsoft en su marca Xbox, tenemos cosas como Halo, um, Forza y Gears of War. Y dentro de todo, la más fuerte ha sido Gears of War.
1: Uh -huh. Y eso a secas. Sí, claro, también ha tenido sus tropiezos ahí, ¿no? Esa sí, o sea, uh -huh, sí. tuvo...
2: Eh, Gears of War 4 a mí no me fascinó como esperaba. Y Gears of War 5 sí está mejor, mucho mejor. Sí, bastante. Sí. Pero lo que vimos de Halo Infinite a, a mí uh -huh. me dio muy mala espina, muy mala espina.
0: No, de hecho ya Phil Spencer sí dijo que fue un error. Que sí, no estaba tan bien el juego.
2: Sí, no, era un error. Y, sí. o sea, mal por ellos
0: porque eso afecta muchísimo
2: a la marca. Uh -huh. Entonces, o sea, cuando estás vendiendo una consola por 12 Teraflops y enseñas algo así, pues, o sea, ¿qué estás haciendo? Uh -huh. Exacto. Pero, Exacto. pues, mira, habrá Aquí el...
0: Ajá. habrá
2: que esperar, o sea, en teoría... El Series X es la consola más poderosa. Por mucho. Y habrá que ver qué cosas. Digo, yo personalmente creo que. Dentro de los estudios que compraron. Los de Microsoft. Hay muchísimo pedigree. Uh -huh. No está
1: copiando. Sí, claro. No, sí, 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 claro. Definitivamente ahí hay mucho pedigree. Como dices. O sea, hay de dónde sacarle. Y, y bien mencionas. O sea, creo que la. La Xbox Series X se ha vendido como la consola más poderosa en la actualidad. Y este, nos hablaban de, de tantos teraflops y, y de procesamiento. Que creo que con este demo que, o este gameplay que nos enseñaron de, de Halo Infinite. Creo que ahí sí mucha gente estalló y le voló la cabeza en el mal sentido. Porque pues o sea lo que les mencionaba al principio. O sea, ¿tú qué esperas de una next gen? O sea, cuando se habla de una nueva generación de consolas. Tú lo que esperas es prácticamente eh, de vista inmediata. Es los gráficos, ¿no? Que realmente sí, sí. este salto, esta sí. diferencia algo, algo que sea diferente o muchísimo mejor Que la generación actual Que, uh -huh. que tenga que querer adquirir esa nueva generación Si, si no haya una diferenciación en el sentido de gráficos y de hardware Creo que pierde todo el sentido una, una nueva generación Creo que es algo que, que por ejemplo, yo que soy un, un jugador este, muy, muy frecuente de, de, la, de la PC y, y ya lo he comentado en podcasts anteriores Que, por ejemplo, acá es diferente O sea, acá nunca se habla de una PC2, ¿no? O una PC3, ¿no? Siempre es como que mantienes el sistema Que ya lo conocemos bien los jugadores Este, que jugamos en PC Que simplemente es cambio de hardware, ¿no? O sea, tú mantienes tu, tu mismo procesador Y si quieres hacer una actualización Para que te soporte juegos de siguiente generación Pues simplemente es un cambio de tarjeta gráfica, ¿no? Entonces... Creo que en ese lado de la PC eh, estamos mm, mejor o mal acostumbrados, por así decirlo, de que pues, simplemente una nueva generación es cambio de hardware. O sea, no, no hay nada más y lo que esperamos en los videojuegos es un mejor rendimiento. ¿no? Y creo que también en las últimas generaciones de consolas, digo, contando la anterior y esta, creo que ya se habla un poquito más del performance a como se hablaba mucho antes. ¿no? Digo, antes, antes era así como de, ok, sí, el cambio generacional, nuevos gráficos. Y, y ya, ¿no? Pero ahorita ya se está hablando Mucho incluso del performance que tienen Los videojuegos, o sea, si sí tienes tu, Las dos consolas que eh, a mi parecer Son muy gemelas, o sea En cuestión de, de hardware y todo eso Digo, igual la Series X se ha vendido Como la más poderosa, y lo vamos a ver En ciertos juegos este, multiplataforma no Digo, ya viendo juegos exclusivos creo que yo siento que ahí el PlayStation 5 sabe hacerlo muy bien, sabe hacer muy bien esta optimización, y más por este historial que tenemos del PlayStation 3, que fue una arquitectura bastante complicada y compleja de desarrollar uh -huh. ahí, pero creo que los juegos exclusivos nos demostraron que la consola tenía un poder muchísimo más grande que el Xbox 360, ¿no? Entonces, sí, de
0: hecho... Ajá, claro.
1: Bueno, y, y a lo que quiero llegar es, es esto, o sea, de que, de que ahorita mucho la gente ya antes hablaba mucho de de sí, ok, un salto gráfico y ya, ¿no? A vamos a ver qué tal los juegos. Pero incluso ahorita ya se está hablando de performance. Y más porque las marcas lo han estado vendiendo así. De han estado diciendo. No, mi consola. Este. Sí, igual y en gráficos es igual que la otra. Pero la mía tiene más rendimiento. Tiene más FPS o más cuadros por segundo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces creo que ahorita mucho de lo que se criticaba en la PC en ese entonces. De que. de que muchos de los. De los PC gamers se enfocaban más en los FPS que, que el, si el juego era divertido. Sí. Creo que uh -huh. con estas nuevas generaciones se va rompiendo, ¿no? O sea, va, vamos viendo gente que ya está viendo si realmente su consola puede reproducir estos cuadros, estos gráficos este, a, a como nos los están prometiendo. Y, y en cuestión de, de los juegos en sí, de ya de gameplay y todo esto, pues ya veremos las exclusivas nuevas que nos tienen. Y, y como les comentaba, PlayStation ahí tiene... Tiene más exclusivas que, que Xbox para, para uh -huh. entrenar esta consola. Y creo que ahí es un punto a favor a Sony. O sea, creo que arrancamos bien de parte de Sony. Uh -huh. Xbox se arranca en cuestión de hardware, pero pues no tenemos con qué probarlo, ¿no?
0: Sí, de hecho, los juegos que se pueden jugar en el Xbox Series X pues son juegos de generaciones pasadas, ¿no? Con el Game Pass. Así que digamos que hay un juego realmente que ponga al máximo al Xbox o que mínimo... Eh, se pueda ver la, la potencia digamos <ríe> del, de la consola no hay ese es el problema por eso todos, todos estaban muy emocionados con el halo infinity porque iba a ser como que el juego con el que se iba iba a ser la prueba de fuego de, 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 del xbox y al final fue de ay güey no pues no <ríe> y aquí yo siento que inició bien playstation porque sacó los juegos y sí, sí, se, se, se está, están viendo bien, o sea, se están cumpliendo lo, lo prometido y están haciendo que el PlayStation trabaje ya, con una siguiente generación, una Next Gen. Porque obviamente si tú pones un, un juego de la generación pasada o antepasada para, eh, para la Next Gen, pues lo corre en, en, en friega. <ríe> no puede correr en 60, 120 FPS o en 4K, lo que tú quieras, ¿no? Pero el asunto es que no uno quiere una next gen para ver qué, qué tiene de nuevo cuál es la tecnología que le han metido es algo que siempre se espera uno en la next gen eh, como ejemplo fue bueno, tomamos eh, Sony de, hasta en la arquitectura de cada Playstation es diferente siempre que como que esa innovación eh, en el hardware y con el PlayStation 5, sí, se, o sea, totalmente lo, se, lo innovaron y todo. Y en el Xbox, o sea, como dicen, es como un cubito, pero ah, está, está coqueto. Pero ese es el, como que Sony es ese eh, sello de que rompe los moldes, que dice, güey, les quiero demostrar algo nuevo, algo que digas, verga, o sea, no mames, ¿qué pedo con esto, no? Y es lo que yo siento que Sony eh, en ambos lados como software y hardware está haciendo bien. Inició con el, con el pie derecho y realmente espero que Microsoft eh, saque ya estos juegos que, que necesita el público de probar para darle esa prueba de fuego al Xbox Series No sé cómo lo ven ustedes.
2: Mira, yo creo que... Uh... Voy a jugar a Abogado del Diablo y voy a decir, son la misma consola. La diferencia es las exclusivas y es ahí donde tienen que meterle dinero. Ah, si sale un Demon Souls, Microsoft tiene que contrarrestar o contraatacar con algo distinto. Uh -huh. Microsoft no puede hacer el tipo de errores que hicieron con Halo Infinite. Tienen que seguir empujando, tienen que hacer cosas más como Gears 5, pero más. O sea, mejor, uh -huh. más. No pueden hacer la torpeza que hicieron con el anuncio o la demostración de Halo, de Halo Infinite, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Este, son la misma consola, son exactamente la misma cosa, ¿ok? Es, si acaso un cambio de teraflops que nunca lo vamos a notar, nunca, jamás, ningún usuario, ¿eh?
1: Sí, Nunca no, incluso, o sea, sí podrías notarlo, pero ya si eres un usuario muy exquisito, ya con un ojo súper entrenadísimo, y que solamente estás buscando el error o el, el menor performance de cada una, creo que así te vas a dar cuenta. Y incluso ya haciendo pruebas técnicas con, con software independiente, ¿no? Pero al usuario sí. común y, y convencional, creo que eso le va a valer este tres, tres pepinos. Entonces, pues realmente son, son consolas hermanas, o sea. Comparten la misma arquitectura en su totalidad Mismo procesador Misma memoria el, Incluyen la tecnología del SSD Que te hace este, abrir los juegos más rápido Estas transiciones o de carga casi nulas Entonces, como dice Tostado O sea, son las mismas Son las mismas consolas Lo que define realmente esta generación De nueva cuenta, igual que la anterior Son las exclusivas Exactamente Y es ahí donde Microsoft tiene que ponerse muy abusado
2: Porque... Tienen que justificar los gastos que hicieron en comprar estas nuevas compañías. O sea, compraron muchos estudios. Tienen que uh -huh. tienen que contestar con ganancias. Uh -huh. Y eso sí, es, sí. si compraron Obsidian, que les venda mucho. El Wasteland 3, si compraron... este, No sé cuál fue el otro. Double Fine, que saquen uh -huh. más juegos de Double Fine, así... No sé qué están haciendo ahorita. It, uh -huh. Pero eh, Bethesda fue la compra más grande que han hecho en su vida.
0: Sí, no, sí. Y
2: creo que ahí es donde tenemos que ver... ...qué tanto a futuro convenga compraron Xbox Series X... ...tomando en cuenta de que Bethesda o Cinemax Studios... Eh, le pertenece a cosas como eh, The Elder Scrolls, Doom, eh, Dishonored, eh, Wolfenstein,
0: Quake, o sea, ¿saben? Sí, de hecho sí tiene varias IP que pueden explotar y todo, pero aquí es lo que depende de lo que decida Microsoft, si realmente van a ser exclusivos o solamente van a ser exclusivos temporales Aquí ya va a ser Depende de ellos Definitivamente Ya que Sony eh, si sí tiene sus IP y, y al parecer va a sacar eh, Nuevas IPs Hay rumores muy fuertes de eh, que también Al parecer va a salir un Es un rumor que ya lleva tiempo Y que ya suena muy fuerte en estos eh, En estos días De que al parecer sí va a haber un Silent Hill eh, remaster totalmente Y exclusiva para Playstation 5 o sea, creo que existe el rumor fuerte de que compraron la IP de Silent Hill. O sea, son rumores, pero que ya llevan mucho tiempo. Sí, o Así sea, que no,
2: siento... en otras Como palabras, no jueguen con nuestros sentimientos,
0: maldito. Exacto, no, sí, sí, no. Solo imagínate, tostado, que digan, güey, remaster de Silent Hill 1 con las gráficas de un PlayStation 5, güey, y que solamente, y que realmente Sony compró la IP, güey. ¿Sabes cómo va a pegarle esa Microsoft, güey?
2: Padre. Tú sabes que no va a pasar.
0: Güey, yo ya sé que... Ay, tengo, es un rumor muy fuerte, güey. Sí, es lo que te, como siempre te he dicho. No me, no, no me gusta que jueguen con sentimientos. Sí, no. Pero realmente... Pues, pues tengo, este, este, este rumor ya sí son más fuerte porque en, los, en las premaciones que va a ser de este año de los Electronic Game Show, güey, eh, ahí salió la información, güey.
2: No, en los Game Awards. Los Game Awards, bueno,
0: Game Award, perdón, sí. Ahí salió la información, güey. Por eso es lo que les comentaba. O sea, si es un rumor ya que está tomando forma. O a lo mejor no sea un Signing Hill. Puede ser otra cosa. Pero va a ser una nueva IP de, de Sony. Aquí lo que yo siento que debe hacer este Microsoft. Es eso. O sea, tiene sus estudios y todo. Pero deben de aprovechar. O sea, deben de, tener, deben de llenar este vacío que tienen de exclusivas. Porque al final de cuentas es lo que va a ser el parteaguas, lo que va a hacer que vendan, porque si no, Sony sí puede llevarse esta generación por las exclusivas.
1: Exactamente. Sí,
2: no, ah, habrá, que esperar. No habrá que esperar. Sí,
1: sí claro. Y por ejemplo, ¿hay ustedes que piensan, o sea, en cuestión de, o sea, ¿esta generación la sienten pronta, la sienten eh, en su momento justo? O, o si hubieran esperado un año más, a usted les hubiera afectado, así como de, no, pues lo necesitaba ya en este momento. Digo, ahorita padre ya nos hizo el favor de adquirirla, Este, creo uh -huh. que fue el más desesperado de los tres. <risa> <risa> Por mucho. <risa> Por mucho, y, y, y no sé, o sea, ¿qué piensan? O sea, si, si no hubieran adquirido este, este año, digo, yo en lo personal, y sí me gustaría comentar, creo que ahorita... Los exclusivos que salieron para Sony, este, Miles Morales y Demon Souls, son grandes juegos, son increíbles juegos y, y se ven fantásticos. Pero creo que para mí no hay algo todavía que me haga comprarla de día uno. Creo que este, me hacen falta más juegos. Creo que por ahí había un rumor todavía, ¿no? De que el God of War ¿no? se iba a estrenar para este uh -huh. año, ¿no? Entonces uh -huh. creo que es mi exclusiva, que es la única para mí que me habría comprar. Este, una consola de PlayStation por lo menos el siguiente año, ¿eh? o sea, creo que, creo que de, de otra manera, si no hay otra exclusiva fuerte así, creo que incluso hasta me haría todavía el siguiente año. Pero digo, ya veremos. En lo personal, no hay un juego ahorita que me llame al 100% para adquirirla. Digo, y mm. por parte de Microsoft, creo que ahí está bien controversial porque muchos de sus juegos ya están saliendo en PC entonces uh -huh. creo que en lo personal digo yo ya pero tengo... no, o sea
2: Microsoft es como su su interfaz su ambiente
1: es lo que te quiere vender sí claro, claro. definitivamente es lo que te quiere vender pero creo que también le estaba apostando muy fuerte a la PC o sea creo que ya te quiere vender su servicio o, o su ecosistema no, no su ecosistema su ecosistema sí Ajá. sí pero este más bien su servicio como la marca Xbox de videojuegos o sea donde puedes jugar este, incluso empecé en, en celulares, donde tú quieras, pero siempre, simplemente cuando sea, siempre y cuando cuando sea la, eh, la plataforma de Xbox, ¿no? Entonces, creo que, no, pues, que es un... Pero es eso, Spike. Eso es un ecosistema, eso es tal cual uh -huh. lo que uh -huh. te quiero meter. Sí. Exacto. Eh, bueno, a, a lo que quiero llegar es de que, del lado de Microsoft, creo que este, adquirir una consola de Microsoft para el consumidor casual es muy viable. Claro. Eh, uh -huh. no, y es un precio excelente, o sea, 12 uh -huh. teleflops, o sea,
2: ponte a pensar Cuánto te va a costar hacer Una computadora por ti mismo Que te llegue uh -huh. a esos
1: a, O sea, te cuesta, cuesta mucho dinero No, 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 uh -huh. o sea, claro, independientemente De que llegues a, al performance De lo que según te ofrece la consola Creo que incluso adquirir Una computadora más modesta ya puedes empezar a jugar juegos de Xbox, ¿no? Eso es a lo que sí, quiero llegar. Esto es muy cierto, sí. Entonces, eh, creo que ahí también a la, a la banda que, que no conoce este mundo de la PC Gaming, creo que también será una muy buena opción. Eh, los que ya están en este mundo muy adentrados y, y ya pueden acceder completamente al catálogo de, de Xbox con el, el Game Pass, entonces, este, pues creo que ahí Microsoft, su tirada ya deja claro que es el servicio entonces este, sí. digo y, igual esperemos también en Sony a, uno, en lo personal lo espero ver también este tipo de prácticas porque también ya hemos visto varios este, juegos de Sony liberados en PC, uh -huh. entonces no sé si ahorita por, por mantener este, este modelo de negocios de las consolas lo, veamos juegos nuevos en, en otras plataformas eh, mucho, muchísimo después de que salgan en PlayStation 5 digo obviamente tienen que impulsar las ventas de la consola entonces ajá, ajá. este digo también es una práctica que ya habíamos del lado de Sony no entonces no sé qué le depara el futuro de, de la generación de consolas y si, si en, un, en una generación más tengamos hardware nuevo o, o simplemente se conviertan como plataformas donde pues podamos adquirir juegos o, o seguir adquiriendo juegos exclusivos no no sé cómo ven ahí un... no pues
0: bueno eh, una de las cosas que te puedo decir de la Next 100, de lo que comentábamos de que me parecía bueno eh, he probado muy poco del Play 5, apenas llevo dos días. Pero ahí luego lo comentaré ya en, el, en otro podcast. Bueno, en general, eh, esta generación con Play 5, pues mmm, está bien, realmente tiene varias cosas a favor. Hay unas cosas que dije, híjole, como que sí tienen que arreglar porque sí tiene varios problemas todavía. Bueno, eso es normal. Y eh, obviamente ya con el tiempo también voy a, eh, voy a probar el Xbox Series X. Y también les voy a, pues ahora sí, a comentar a todos, bueno, a, a, a nuestros audio escuchas, de qué tal funciona. Porque sí hay que esta generación mmm, sí tiene ciertos fallos, pero pues es algo que se arregla, ¿no? Con actualizaciones y es algo normal. Normalmente las, los primeros tirajes siempre van a traer errores. Eso sí va a ser siempre normal.
2: Sí, es una de las desventajas de ser el Early Adopter,
0: ¿no? Exacto, al fin de cuentas. Pero en sí, yo siento que esta generación sí va a cumplir bien.
2: Sí, yo espero que sí. O sea, definitivamente las últimas generaciones no nos han quedado a deber. Hemos visto cosas geniales, inclusive, uh -huh. o sea, Spike, que comentabas del PlayStation 3 y el 360. Yo creo que... Um, dentro de lo que cabe y muy a pesar del anuncio tan fallido de Halo Infinite, um, yo sí espero grandes cosas de esta generación. Sí.
0: Pues sí, así que, bueno, en, para ya terminar el tema, ¿ustedes por qué se van más? ¿Qué les gustaría conseguir primero? ¿Un Xbox Series X o un PlayStation 5? Bueno, a mí en lo personal me gustaría este, Adquirir un
1: Playstation 5 Como les comentaba ya Tengo una, una PC Lo, lo, lo suficientemente este, capaz Para correr cualquier juego de Next Gen Entonces, uh -huh. Y ya tengo ahí acceso al catálogo de Xbox Entonces creo que uh -huh. para mí Xbox Series X O Series S Queda completamente descartado No, no le veo la necesidad uh -huh. Entonces, PlayStation 5 obviamente sí, porque pues no no vamos a tener esos exclusivos en, en este uh -huh. esta plataforma de PC. Entonces, Exacto. creo que sería mi consola eh, objetivo a conseguir ya sea el próximo año o, o, o ya veremos qué pasa, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Doto Estado?
2: Yo generalmente me mantengo, trato de mantenerme muy imparcial. Lo que voy a hacer es esperarme un año, más o menos, para, comprar, para tomar una decisión. Pero... Uh -huh. En... Dentro de las compras de Microsoft, a mí yo tengo el ojo encima de Obsidian y de Bethesda. Por los juegos que generan esos dos estudios, yo creo que si en alguno de esos casos Microsoft dice eh, Skyrim 2, o sea, el, el que sea Baldur's Gate, eh, Baldur's Gate, Elder Scrolls 6, es exclusivo de Microsoft, ahí sí tendría que tomar una decisión abrupta, pero viendo los, los juegos que tiene Sony, no sé, man, o sea, creo que voy a tener que ahorrar un año para ambas.
0: Sí, sí. la neta, sí.
1: sí. ¿Y tu pues padre este tú fue, adquirirías un Xbox Series X? O...
0: Yo sí lo, sí lo quiero conseguir y todo. Para ver, o sea... Este es de lo malo que aquí entra uno en dilema, ¿no? Como comentas, o sea... Eh, si ya tienes una PC eh, gaming, que, que sí soporte todo eso... Pues ya queda en segundo plano en el, el Xbox. Es como de, bueno, este lo puedo jugar en mi compu y, y ya, ¿no? Pero obviamente en eh, Xbox eh, se disfruta mucho lo que es la, la interfaz. Eh, obviamente jugarlo eh, en la en la pantalla de tu sala, o sea, como que tiene ciertos beneficios, pero de que quiero conseguirla, sí, después realmente sí la quiero conseguir después pues, por eso tengo que hacer es este como doble de dilema, que dice, sí no, pero pues al final si sí sí, sí, sí tengo el dinero y todo, sí, mira a comprar un Xbox Series X, la verdad
2: sí, definitivamente yo creo que vale la pena, o sea uh -huh.
0: ser multicultural exacto <risa> Pues bueno, esto fue el tema del día de la Next Gen, que ya, por fin, ya se estrenaron ambas consolas como de Sony y Microsoft. Y los que tengan ustedes audio escuchas, ¿cuáles es, ¿cuál es, cuál tienen? ¿Cuáles compraron? ¿Compraron las dos o no compraron ninguna? Ahí díganos, cuéntenos en el, en el Twitter, ¿qué tal les pareció esta nueva generación? Pues bueno. Nos despedimos. Este fue el doceavo episodio de Master League. Así que esto fue todo. Bye, bye.
2: Bye.
0: bye.